0: Les hommes politiques devraient s'inspirer aussi de ce proverbe port qui dit ne faites pas autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Je crois que la grande différence qu'il y a entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps, les oiseaux s'arrêtent de voler. Les gens se plaignent de la sécurité, alors on leur met plus de flics dans la rue, mais c'est tout le temps dans les mêmes. Quand vous voyez un flic dans la rue, c'est qu'il n'y a pas de danger. S'il si y a du danger, le flic serait pas là. Comme diraient les Suisses, hein, quand on voit ce qu'on voit... Puis qu'on entend ce qu'on entend, ben on a raison de penser ce qu'on pense. Hein. Bonjour à tous, auditeurs et auditrices. Je suis ravi de vous retrouver sur les sondes de Radio Syllabes dans votre émission Politrix. On a fait sous la contrainte, ou presque sous la contrainte, une petite semaine de pause à cause des annonces du président de la République et de nouvelles mesures pour tenter de contrôler la crise sanitaire. Mais on est là, monsieur, dame, on va parler d'un sujet qui déchaîne les passions, il s'agit de la non-mixité.
1: Moïse commencera par faire un rappel historique de la non-mixité et notamment de la non-mixité subie. Je reviendrai ensuite sur la polémique de l'UNEF et de leurs réunions en non-mixité. Clémentine reviendra ensuite sur les arguments contre ces réunions en non-mixité. On finira par Mélite qui nous parlera de la non-mixité féministe. Politrix, votre émission politique, c'est parti Politrix décrypte la politique on commence tout de suite par la chronique de Moïse
0: qui va nous parler de quelques notions et de quelques rappels historiques. Alors avant tout, il faut savoir que la non-mixité n'est pas quelque chose de nouveau. Au contraire, il s'agit d'une technique politique avec une longue histoire. Les personnes discriminées utilisent la non-mixité pour parler de leurs problèmes à l'abri du regard de ceux qui ont la position dominante. Et surtout, pour trouver des solutions sans être observées, jugées ou contredits. Les but ultime des... Créer une... le vote ultime, c'est de créer un safe space, un endroit dans lequel on se sent en sécurité. Cependant, ça serait une erreur de croire que cette zone de sécurité est faite pour exclure les autres, alors que c'est plutôt quelque chose pour protéger, pour se protéger eux-mêmes dans leur démarche. Ensuite, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de non-mixité. La non-mixité en fonction de l'identité sexuelle et la non-mixité liée plutôt à la question raciale. Alors, concernant la non-mixité en fonction de l'identité sexuelle, j'étais assez surpris. Il existe une profonde tradition française. Les espaces de non-mixité ont devenu un élément central du mouvement de libération des femmes, connu par ce sigle MLF, allant même jusqu'à être analysé comme la métaphore du mouvement. Les militantes de MLF ont pris conscience qu'à l'image de tous les groupes opprimés, c'était à elles, de prendre en charge leur libération. C'est l'idée selon laquelle seulement la personne opprimée peut analyser et théoriser son oppression. Et du coup, grâce à cette réflexion, soyez les moyens de lutte qui les conviendraient les mieux. Je pense qu'il est facile de comprendre, je mets des guillemets, les raisons qui poussent les femmes à réaliser des réunions en homicité, comme parler des agressions sexuelles par exemple non, non obstant, concernant la non-mixité en lien avec l'action raciale, les Français ont quand même plus de mal à comprendre. Qu'est-ce qu'il provoque ce phénomène Alors, apparemment, beaucoup de gens vont faire tout de suite l'amalgame avec l'apartheid des années 40, qui a eu lieu en Afrique du Sud, consistant à la séparation pure et simple des Blancs et des Noirs. Des transports publics pour les Noirs et des transports publics pour les Blancs. Des vans publics pour les Blancs et des vans publics pour les Noirs. Et puis j'en passe. Ça fait penser aussi à la, à la ségrégation qui a eu lieu aux États-Unis, États plus ou moins dans la même période. On avait des toilettes pour les noirs, on avait des toilettes pour les blancs. On pense également à Rosa Parks qui est devenue célèbre pour refuser de donner sa place à un passager blanc dans les bus en décembre de 1955. Voilà, c'est le spectre de séparatisme, de communautarisme qui terrifie les Français. Ce que les gens oublient, c'est que l'apartheid et la ségrégation étaient les faits blancs à l'égard des noirs. Et ça, je sens tout. L'histoire va se complexifier, bien évidemment. Toujours aux états unis dans les années 60, les Afro-Américains souffraient régulièrement des injustices, d'oppression, et euh, la relation avec la police était très violente. Et c'est là qu'on voit la l'émergence du mouvement des Black Panthers, les Panthers noirs. Un mouvement révolutionnaire des libérations afro-américains dont les antigrands décident de se réunir entre eux pour brandir fièrement son identité, pour trouver des solutions à leurs problèmes. Ils sont même à l'origine des notions comme « black is beautiful » ou euh, du programme « free breakfast for Childrens petit déjeuner euh, gratuit pour euh, leurs enfants, pour les enfants. Euh, la grande différence entre les mouvements de Black Panthers et la ségrégation et l'apartheid, c'est que la note mixité des Panthers noirs est choisie, et pas subie, et la différence est énorme. Il serait hypocrite de ma part de dire que je comprends la peur d'une femme lorsqu'elle marche seule la nuit, ou la peur de me faire asseler parce que je porte des shorts ou une chemise en verte. Non, je ne la connais pas cette peur. Non, je n'ai jamais subi ce genre de problème. Ainsi, de la même manière, chers camarade radiophonique, je pense que quand on a la bonne couleur de peau, la bonne nationalité, le bon accent, et qu'on s'appelle par exemple Pierre, un prénom qui a fait récemment beaucoup de polémiques, il est, facile de comprendre, il est difficile de comprendre les défis que représentent traits noirs, étrangère, arabe, typé, d'avoir un accent, etc. Il me semble normal que ces personnes discriminées, ou qui se sont discriminées en tout cas, puissent se réunir entre eux pour parler de leurs problèmes à l'abri des regards des gens qui auront potentiellement du mal à comprendre leur, démange, leur démarche. En revanche, et je finirai par ça, je crois aussi qu'il doit y avoir forcément, peut-être dans son ancien temps, hein, un moment pour la mixité. Parce que ce genre de problème, c'est-à-dire le racisme, le machisme, euh, la lutte pour les droits des minorités, ont besoin indubitablement de réponses Collective.
2: Bonjour Manuel, euh, salut Manu. Euh, salut. J'essaie de dire Manu, euh, je sais pas si. Enfin si, si tu trouves ça euh, normal ou pas, mais moi je pense que la claque en fait on est de millions à vouloir se la mettre. Ouais, C'était juste trop bon sans déconner quoi. Il a été parfait le bonhomme quoi. <rire>
0: On retrouve Sakaraïa qui va nous parler de la polémique de l'UNEF et des espaces de, espace de non-mixité choisis. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour
1: discuter de la non-mixité, spécifiquement de la non-mixité entre personnes qui vivent le racisme. Alors qu'est-ce que c'est En quoi ça consiste Pourquoi ça existe On va tout d'abord revenir sur la polémique récente sur l'UNEF. Tout a commencé qu'en mars dernier sur Europe 1, Mélanie Lus, l'actuelle présidente du syndicat étudiant, évoquait le fait que des réunions étaient organisées entre personnes touchées. Par le racisme où elles ont discuté et qui se faisait sans la présence de personnes blanches. La presse et les politiques s'en emparent et s'empressent d'en faire un scandale médiatique si ce n'est une, si une affaire d'État. Pour Jean-Michel Blanquer, c'est intolérable et ça ressemblerait, selon lui, à du fascisme. Pour Christophe Castaner, vous vous souvenez de lui, l'ancien ministre de l'Intérieur, aujourd'hui président du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale. L'UNEF a fait le choix, pour, pour survivre, d'un clientélisme indigéniste exacerbé, exacerbé totalement scandaleux. À droite et à l'extrême droite, on frôle la crise cardiaque. Eric Ciotti du parti Les Républicains demande la dissolution du syndicat, devenu, selon lui, anti-républicain. À l'extrême droite, c'est à peu près la même chose. Jordan Berdala accuse l'UNEF de racialisme et dislamo en admettant en admettant que ces termes veulent bien dire quelque chose. Du côté de la gauche, Audrey Pulvar, qui même si elle ne s'est pas déclarée en faveur de ces réunions, a précisé qu'elle comprenait qu'on demande à une personne blanche de se taire et de rester silencieuse pendant ces réunions. Rebelote de nouvelles indignations et des réactions disproportionnées, la polémique a bien duré quelques jours. Les réunions ou les espaces non mixtes spécifiquement pour les personnes qui vivent le racisme, ce sont des espaces où sont partagées des expériences communes sur le racisme. C'est l'occasion pour certains de se retrouver, se sentir écoutés, compris par des personnes qui vivent ce qu'ils vivent. Pour beaucoup, c'est aussi une nécessité politique. Combattre le racisme ne pourrait se faire avec des personnes issues du groupe dominant, ici des personnes blanches. Cela peut rassurer les personnes concernées de ne pas voir ces expériences sur le racisme diminuées ou niées par des personnes qui ne le vivent pas. C'est la sociologue Christine Delphi qui est ainsi revenue dans un article sur la nécessité de la non-mixité. Elle nous dit ainsi que dans les groupes mixtes, dans les groupes dominés-dominants, c'est la vision dominante du préjudice subi par le groupe dominé qui tend à dominer. Alors, c'est un peu compliqué, mais ça, en gros, ça, ça veut dire que pour certaines personnes qui vivent le racisme, ce choix de la non-mixité se fait dans l'objectif de construire une réponse politique qui se détacherait de la vision dominante sur le racisme et les solutions proposées par le groupe dominant pour y répondre. Plusieurs espaces et groupes en non-mixité ont ainsi été créés afin de mieux lutter contre le racisme. Ce n'est pas vraiment des réunions en non-mixité, mais le collectif antiraciste Globule Noir luttait contre le racisme dans le, milieu, dans le milieu médical en proposant des listes de soignants noirs à destination de patients noirs afin que les personnes qui le demandaient puissent avoir accès à des rendez-vous médicaux où ils auraient été mieux pris en charge. Pourquoi ces listes le milieu, médica... le milieu médical n'échappe pas au racisme. Le stéréotype du syndrome méditerranéen, par exemple, est souvent cité. Ce stéréotype correspond au fait de prétendre que les personnes noires ou arabes exagèrent les douleurs qu'elles ressentent. Accéder à des personnes ne risquant pas de sous-évaluer les souffrances que l'on ressent devient alors un enjeu auquel répondaient les listes faites par le collectif. Suite aux polémiques suscitées par les actions du collectif dans le milieu médical et médiatique, le collectif Globule Noir a cessé toute activité sur Twitter, au grand regret de nombreux internautes qui voyaient en ce collectif une réponse adaptée aux problèmes qu'ils vivaient. Peut-être qu'il faudrait centrer le débat sur pourquoi il paraît urgent pour les personnes qui vivent le racisme de créer des espaces où elles peuvent en discuter et se demander si les personnes noires, les personnes arabes, les personnes asiatiques, toutes personnes vivant le racisme sont réellement écoutées à l'heure actuelle.
3: C'est vous qui soufflez dessus, espèce de montgolfière. Vous avez un problème, avec votre cerveau. Be proud of you, because
0: you can be do what we want to do. Oh. Si en plus, il faut Allez. faire des
4: efforts pour vous comprendre. Nous
0: sommes en France, on le prononce à la française.
1: C'est politique, c'est Politrix. On revient avec Clémentine qui va nous présenter les arguments contre ces réunions en non-mixité.
4: Séparer, diviser, fracturer pour mieux inclure, pour mieux intégrer, ça semble un petit peu paradoxal au premier abord. Les discriminés excluent les discriminants. Enfin, c'est eux qui prennent le pouvoir. Vous qui, tous les jours, vous moquez, vous qui refusez de m'embaucher car je suis une femme, vous qui me frôlez d'un petit peu trop près dans le métro, vous qui vous écartez de moi car ma couleur de peau vous incommode un peu. Eh bien, tremblez, l'heure est venue pour nous de prendre le pouvoir. Ces réunions en non-mixité peuvent constituer une forme de renversement du pouvoir. Ceux qui habituellement ne sont pas discriminés, et ceux qui discriminent, hein, à ne pas mettre dans le même panier, bien entendu ce serait quand même très vexant, euh, se retrouvent pour la première fois exclus, boulides. Et là, c'est le drame. Rejetés, mais alors on n'exclut pas les gens comme ça, c'est du racisme, et les valeurs de la République, bon... Forcément, le choc est un peu rude. Mais regardons plus près ce qui pose problème dans ces réunions non mixtes. Ce serait peut-être une nouvelle forme de racisme. Exclure quelqu'un à cause de son genre, de sa couleur de peau, de sa profession, de sa taille, de son origine, etc. etc. ça ressemble quand même beaucoup à du racisme. Oui, mais c'est pour la bonne cause. Mais oui, mais c'est un peu à chaque fois pour la bonne cause, non La question, en fait, est la suivante. Est-ce qu'on peut tolérer de discriminer pour soigner les discriminés Est-ce que le remède à la discrimination, c'est la discrimination « Nombreux sont ceux qui s'insurgent. Non, on ne peut pas discriminer en retour. Comme on ne répond pas à la violence par la violence, on ne répond pas à la discrimination par la discrimination. On ne nie pas les discriminations, seulement on remet en cause la méthode. » Si on commence comme ça, la voie est ouverte à une fracture de la société en de multiples petits groupes, en communautés fermées, qui ne se parlent pas, qui vivent à côté et pas ensemble, qui se détestent. Et là, c'est une situation très dangereuse où le communautarisme règne en maître, où la République est ensevelie sous des lignes de fracture de plus en plus marquées. C'est le début de la fin de l'unité nationale. À vouloir penser les plaies d'une société discriminante, on risque de la rendre encore plus discriminante. En fait, on joue le jeu des discriminants, on divise au lieu de se rassembler, on insiste sur ces différences. Des différences, il y en a, mais appuyer dessus ainsi, c'est aussi leur donner de l'importance. Et qui donne de l'importance aux différences en s'en moquant, en les rejetant Mais oui, les discriminants, pas nous. Alors pourquoi on joue leur jeu les réunions en non-mixité peuvent constituer des formes de repli identitaire. En général, on dit qu'une personne qui se replie sur soi ne va pas très bien. Le repli, c'est un symptôme du mal-être. Ça veut dire que ces personnes qui se regroupent se sentent mal. Ben oui, elles sont discriminées, donc oui, elles se sentent mal. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'en se refermant sur elles-mêmes, elles, elles ne participent plus à leur existence dans la société Elles pourront pas faire changer les mentalités si elles se cachent, si elles se taisent devant les autres. C'est en se mêlant à la masse, à l'hétérogénéité, qu'on fait vivre cette masse et qu'on l'oriente vers une plus grande acceptabilité de la différence. Un ingrédient nouveau dans la recette, ou peu considéré par avant. Un ingrédient qui surgit et c'est toute la recette qui change et qui doit s'adapter pour offrir à la fin un bon gâteau. Si on sépare les ingrédients, on ne fait pas de gâteau du tout. C'est en les mélangeant qu'on fait apparaître quelque chose de magique. Le risque en séparant les gens les uns des autres, c'est de monter non pas les blancs-neige, mais bien de monter les gens les uns contre les autres, d'accentuer la différence au lieu de travailler à son acceptation et à sa miscibilité dans la masse. Reste à savoir comment mieux intégrer ces personnes, comment lutter contre la discrimination, non pas en laissant les discriminés s'exclure tout seuls, ce qui fait le jeu des discriminants, mais en rectifiant l'attitude des discriminés en mélangeant tous nos individus afin de faire une bonne pâte avec le moins de grumeaux possible.
0: Et maintenant, on retrouve un interview d'Olivier Lopito, un des dirigeants de la salle d'escalade Renes de Roof, une salle d'escalade qui a organisé en octobre dernier une science et non-mixité, sans leçon euh, six, six gendre. <rire> Clémentine l'interrogeait Clémenti sur cette science et leçon jus de la non-mixité.
4: Donc Pour commencer, je voulais vous demander si vous aviez déjà observé euh, ce que vous décrivez comme des comportements virilistes et sexistes. Est-ce que vous en avez déjà observé dans vos salles Est-ce que vous avez déjà eu des personnes qui se sont plaintes de ce genre de comportement
2: Alors non, on n'avait on, on pas reçu de, de plaintes directement. Et après coup, après l'événement euh, qu'on a pu avoir avec des discussions qui avaient pu soulever euh, des retours ouais. sur euh, des comportements qui n'étaient pas acceptables, euh, quoi. Mmh. Et... Euh, aussi, euh, et si on l'a fait aussi, pas euh, parce que euh, attends, pour ne pas de, avoir à attendre ces, euh, ces retours-là, et parce qu'on sait qu'on euh, peut observer aussi euh, si des comportements qui ne sont pas des euh, choses qu'on euh, qu relève forcément euh, d'emblée en regardant une salle, de, une salle de cadre, une salle de soir, mais c'est simplement le fait que euh, les filles vont être plus souvent en retrait euh, du mur parce que les, les garçons vont faire plus d'essais, vont passer un peu plus devant, vont, vont prendre un peu plus de place en fait, sur, euh, dans l'air sportif. Quoi.
4: Oui, oui, justement, je voulais vous en parler parce qu'en fait, souvent, on observe ça dans l'espace social, que ce soit en ville, à l'école, quand on est plus jeune, on, on voit que, on voit qu'en fait, euh, bah, les filles, les femmes, après, il euh, bah, y a des lieux où elles vont pas, il y a des espaces où elles vont pas, et du coup, je voulais vous demander si dans votre salle d'escalade, du coup, vous pouviez observer ça.
2: Ouais, on, on peut l'observer. Alors après, on n'a pas fait d'études quoi. Euh, ouais. Simplement, en mettant une caméra ou en regardant à un ouais. instant T à plusieurs moments. Euh, Combien de personnes étaient dans la salle et, euh, et quelle était la proportion de personnes avec les plus proches du mur, on pourrait faire ça. Hein, mais, euh, mais clairement, euh, on, on a juste à ouvrir les yeux un petit peu et tu, euh, on, on l'observe très bien. Il euh, y a les personnes qui, qui, prennent, euh, qui prennent le plus de place, donc qui, qui vont faire des défaits sur les murs d'escalade, qui, euh, qui vont pas forcément euh, veiller à ce que tout le monde ait sa place. Mmh. Si, euh, c'est souvent euh, c'est quasiment tout le temps inconscient. Il hein, n'y a, a pas de... Il n'y a pas de, de mauvaise volonté derrière. Mais, euh, mais ça, c'est un truc qu'on qu voit. Après, il n'y a pas que, euh, que des garçons, évidemment. Mais euh, on voit des, des personnes, essentiellement des garçons, qui euh, viennent devant. Et du coup, pour les plus humides, et aussi pour les filles qui sont moins... Euh, et, et, et,
4: euh, qui sont... Euh, qui bah, se moins légitimes.
5: Oui,
2: c'est ouais, 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 bah, un, un sport qui reste majoritairement masculin, même si euh, on a une... On n'est pas si loin de, de, ce stade de la parité. On est environ à 40 de, de filles qui pratiquent.
4: Ouais. Et, et vous disiez que c'était donc, enfin, euh, pour la plupart, la plupart du temps, inconscient. Est-ce que, est-ce que vous ne pensez pas que du coup, euh, juste euh, faire prendre conscience aux gens de ça, plutôt peut-être les empêcher de venir à une séance. Est-ce que ça ne serait pas une autre solution possible
2: euh, Si, si, carrément, c'est une autre solution. Mais justement, je pense que c'est euh une autre solution et du coup il y en a plusieurs solutions clairement et euh, ça c'était euh, pour nous une première façon assez euh, certes assez radicale peut-être pour certains de de <rire> de mettre enfin, soulever un peu le problème et de de, de mettre ce débat euh, au, au centre de la table sur le dans le monde de l'escalade à, à Rennes on va dire euh, après c'était quelque chose qui nous semblait assez assez important assez intéressant à faire et, euh, et euh, on n'a pas été du tout gêné de, euh, de faire euh, de, de dire
5: non à, aux, aux hommes de ces genres euh, sur une seule soirée dans l'année quoi ne mmh. nous
2: a absolument pas posé de problème et en fait ce qu'on a observé c'est que avec cette, euh, cette cet événement là on a pu euh, récolter tout un tas de de retours de personnes qui, qui, ont, qui ont été interpellées par l'événement que ce soit des femmes ou des hommes et euh, ont exprimé soit leur accord, soit leur désaccord, soit leur soutien, euh, parfois leur, leur dégoût, hein, mais,
5: euh...
2: mm -hmm. <rire> mais du coup, c'était ça, ça, intéressant. Ce qui a fait que, euh, au-delà du fait que ça empêche une certaine catégorie de personnes d'accéder à la salle sur un, un tout petit temps, ça mm -hmm. a au, au moins suscité euh, pas, mal de, pas mal de questions et pas mal de, pas mal de discussions.
4: Oui, et, et parmi les, les retours que vous avez eus, vous auriez quelques exemples à me donner, des retours favorables et des critiques aussi
2: Ouais, alors sur les retours euh, favorables, c'était euh, c'était chouette à, à, à entendre ou à, ou à voir sur, sur les réseaux sociaux, c'était euh, autant des hommes que des femmes qui saluent euh, qui parce que euh, parce qu'ils se disaient Ah, Christian, euh, soit je connaissais euh, ce type d'événement dans mes cités. Tiens, c'est vrai, euh, j'ai pas, pas du tout pensé. Euh, en, enfin, alors ça, c'est souvent après coup, après plusieurs, euh, plusieurs échanges, bien souvent entre les internautes eux-mêmes, parce que du coup, euh, ce qui a été intéressant, c'est que la modération sur les réseaux sociaux s'est faite essentiellement euh, sans nous, donc on n'a pas mmh. eu besoin d'intervenir. Mmh. Euh, les, les réponses étaient pertinentes
5: euh, des internautes eux-mêmes. Mmh. Et du coup, euh, par,
2: par ces, ces de, de commentaires, certaines personnes ont, ont dit oui c'est vrai, euh, je trouve que euh, je trouve que vous avez raison. Alors ça c'était assez rare parce qu'on entend plus souvent les personnes critiquer. Oui. Tout, euh, <rire> oui, oui. Les commentaires négatifs étaient un peu plus
5: euh, mm, mm. un
2: peu plus fournis on va dire. Et après bon bah c'était essentiellement des choses assez peu construites. Euh, mm. Bon nous a parlé de ségrégation, sûr. Oui. Et oui. puis euh, et puis c'était voilà le la plupart des euh, des commentaires venaient d'hommes se sentaient euh, du coup mis à l'écart euh, illégitimement et que euh, selon eux ça n'était pas une solution pour, euh, pour résoudre le problème oui. euh, alors c'est d'un point de vue mais du coup euh, c'était euh, c'était c'était compliqué de de d'essayer de faire comprendre à certains d'entre eux que euh, le problème ne venait pas d'eux mais' d'une euh, société quoi et c'est la plupart des
4: gens prenaient le truc un peu personnellement. Ouais. Et, et donc, vous, vous disiez que, que, que c'était peut-être pas... Il y en a certains qui, voilà, qui disaient que c'était n'était pas une solution. Euh, vous pensez que c'est une solution, comme ça, d'organiser de, de, des séances un petit peu à part, avec, euh, avec des gens qui n'ont pas le droit de venir à ces séances pour entre guillemets le temps d'un instant permettre à des à des personnes qui habituellement se reçoivent sont un peu discriminées euh, un, un moment où ils peuvent un petit peu respirer. Est-ce qu'on est ce qu'on qu peut vous pensez que c'est sur le long terme c'est une solution d'exclure comme ça une partie de la population pour permettre à une autre partie de se sentir peut-être mieux ou est-ce qu'il faut quand même garder cette idée de mixité, mais peut-être en, en mixant les gens, leur faire prendre conscience, justement, de, de toute la violence euh, qu'ils peuvent, euh, qu peuvent dégager sans s'en rendre compte
2: Oui, c'est intéressant. En fait, euh, moi, je pense qu'on peut, on peut voir en fait un peu d'une autre manière. C'est pas forcément un événement qui met à l'écart euh, une catégorie de personnes, mais c'est surtout un événement qui, qui propose euh, un cadre euh, beaucoup plus serein, à une autre catégorie de personnes. Et en fait, ce cadre plus serein va permettre à ces personnes-là de pouvoir venir euh, tranquillement, sans se sans poser de questions, et euh, savoir qu'elles qu seront entourées de, de personnes qui, qui vont les comprendre,
5: mmh. et, euh,
2: et de pouvoir discuter à ce moment-là. Ce qui fait que certaines personnes qui n'étaient qui pas venues encore à la salle par peur de, de remarques, ou qui étaient venues, qui n'étaient pas venues à cause de
5: remarques,
2: oui. euh, vont revenir derrière, ou sont revenues, et euh, du coup, ça, c'est déjà une bonne réussite. Ça veut dire qu'en en, en permettant, euh, en leur fournissant un cadre euh, plus euh,
5: sécu, plus en fait, oui. euh, plus, plus, plus agréable, euh,
2: ces personnes-là sont, sont revenues. donc oui. Ensuite, elles vont pouvoir peut-être euh, se dire, « Ok, j'ai pris confiance en moi, je vais euh, réussir à, à venir dans un cadre
5: classique. Oui. » et, euh,
2: et du coup, ça, c'est bénéfique. Après, euh, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est aussi que euh, pour moi, c'est une des solutions. Il n'y a pas forcément de, de, de meilleure ou de moins bonne solution. Mais je pense que c'est un des leviers qu'on peut, qu peut actionner pour, pour susciter un, voilà, des, des interrogations et un débat. Du coup, euh, du coup, derrière, on a eu la, plus, la plupart des gens qu'on qu a eu physiquement en face, qui nous ont fait des, des remarques euh, euh, qui n'étaient pas forcément favorables à l'événement, comprenaient au, au final nos, nos arguments, quoi.
4: Oui, oui, oui. Il euh, y a des personnes qui sont venues justement à cette séance qui vous ont dit qu'elles se sentaient mieux dans ce genre de cadre ou qu'elles ne se, seraient pas venues habituellement, mais là justement, elles ont osé venir Oui. Oui,
2: ouais, absolument. Des personnes qui sont venues qui nous ont vraiment euh, clairement expliqué ça.
4: D'accord. Et euh, à, à, prochainement, enfin, bon là il y a un petit peu le Covid, c'est un peu compliqué, mais euh, prochainement vous comptez refaire ce genre d'événement
2: on, on a envie de le faire, on ne pas encore décidé d'en faire peut-être deux ou trois dans l'année pour euh, peut-être on verra ce, selon euh, selon les voilà les, les idées qui viennent aussi sachant que c'est un un domaine euh, c'est des questions qu'on qu 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 est assez intéressé euh, de travailler euh, après ce sera pas forcément par des euh, traité par des euh, par des événements dans lesquels c'est choisi mais euh, si toutefois on n'exclut pas du tout pour faire on aime on aimerait bien honnêtement euh, c'est un truc qui, qui nous semble intéressant.
5: Mmh. Et euh,
2: d'ailleurs, après, c'est avec ces événements-là aussi qu'on peut, euh, qu peut euh, trouver euh, d'autres idées pour, euh, pour, euh, pour informer les gens aussi sur des, euh, des comportements qui seront déviants. Et, euh, et notamment euh, pouvoir récolter aussi euh, des, euh, des témoignages à ces occasions-là, ça peut permettre de donner de la matière plus tard pour... Euh, pour faire l'affichage, pour, pour faire, pour mener de l'action, quoi.
4: Et euh, Est-ce que vous avez réfléchi à c'est peut-être un petit peu compliqué, mais par exemple si vous avez des individus qui ont un comportement un petit peu, un petit peu, enfin on va dire même désagréable, euh, vous pensez pas aller euh, éventuellement leur dire bon bah voilà euh, la salle d'escalade pour vous c'est terminé, vous vous êtes mal comporté, donc euh, au, au lieu peut-être d'exclure toute une partie en estimant que mettons je sais pas les hommes cisgenres par exemple, on les prend tous euh, d'une manière globale et on leur dit bon bah vous voilà c'est non pour euh, ce soir. Est-ce que vous pensez pas plutôt peut-être cibler certains individus ou alors c'est trop compliqué à faire
2: bah, Si, c'est complètement possible de, de le faire. Encore faut-il les euh, <rire> avoir en face de nous. Ouais. Et donc, ça veut dire que la personne qui en euh, reste la victime d'un comportement euh, qui n'est pas adapté, euh, il faudrait qu'elle qu sache euh, bah, soit répondre directement, soit, euh, soit identifier la personne et pouvoir euh, venir vers nous et dire cette personne-là, ça ne va pas. Maintenant, euh, ça, c on sait que c'est très compliqué hein. quand, on est, quand on est victime d'une agression. Euh, soit simplement... Enfin, ouais, c'est une agression très très court.
5: Quand mmh. on est avec
2: une agression, c'est rare de réussir à réagir sur le coup. Et souvent, c'est euh, plusieurs heures plus tard, plusieurs jours plus tard, parfois, euh, bah, encore plus loin, que qu'on peut euh, qu'on ouais. peut réagir la dernière, j'aurais de, dû de, de, de faire quelque chose,
4: quoi. ouais ouais Et vous comptez pas mettre, par exemple, je sais pas, un, mettant un surveillant dans une salle qui... Euh, ça fait un peu école, mais qui, par exemple, interviendrait si jamais il y avait un comportement euh, un petit peu déplacé
5: Si, bah ça ça serait un...
2: Alors déjà nous nous on, on, on essaye dans la mesure du possible de, de passer le plus souvent possible dans les salles mmh. pour pouvoir échanger avec les personnes et justement faire un peu de, de médiation s'il y a besoin. Euh, clairement c'est un truc qu'on aimerait faire. Après c'est un c'est un coup hein. bah oui, oui, <rire> oui. Quelqu'un à, à plein temps sur une salle pour vérifier que tout va bien c'est un, un coût énorme pour nous on ne peut pas supporter ce coup là. Oui, oui, Donc oui. Euh, par par contre on on aimerait pouvoir euh, améliorer un petit peu sur la gestion euh, de, de la sécurité dans la salle d'escalade et ça ne relève pas que euh, ça, ça concerne pas que les, les comportements éthiques euh, hein mais, euh, mais ça, concerne, ça va concerner n'importe quoi mmh, Donc, mmh. Euh, voilà pour les personnes qui sont présentes euh, ça, ça pourrait aussi être des, des grimpeurs hein, qui sont euh, qui sont missionnés pour euh, être ambassadeurs, ambassadrices de la salle et, et vérifier que tout se passe bien quoi
4: Ouais, ouais, ouais. Euh, et puis euh, dernière question, je voulais vous demander du coup avec le Covid en ce moment comment ça se passe pour vous C'est vous vous êtes fermé j'imagine ou...
2: oh, ouais, ouais, tout à fait. Ça se passe pas du tout. Et, euh, ouais. On attend. On, on est fermé depuis le, le enfin, 6 octobre, novembre dernier. Donc ça va faire ça fait 5 mois. Donc mmh. euh, là on a absolument aucune euh, visibilité sur l'avenir, sur une date de rouverture. C'est euh, le flou total. Ouais, on, ouais. on est euh, sous perfusion de l'État grâce aux aides.
4: Mmh, oui, ça doit, pas être, ça doit être compliqué, j'imagine.
2: Oui, ouais, ouais, c'est un, un, un vrai déchirement de, 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 de voir un lieu plus grand, en fait, complètement euh, hein, C'est mmh. fait pour, pour accueillir les publics, hein, à la base. Mmh, mmh.
4: Bon, bah écoutez, je vous remercie pour vos réponses.
1: Merci, merci de votre appel. Au revoir. On retrouve Mélite qui va nous présenter la non-mixité féministe et son histoire.
4: Nous allons maintenant
3: aborder la non-mixité féministe pour cela, nous allons revenir sur l'histoire et la signification de cette pratique militante. Nous, nous appuierons notamment sur un article de Alban Jacquemart, écrit pour la revue en ligne Métropolitique. On va commencer par un petit point historique. En France, le besoin de non-mixité féministe apparaît en 1890, après que la place devenue des hommes au sein même de ce combat est fait débat. En effet, dès l'apparition du mouvement, malgré les grandes figures féminines que nous connaissons, comme Olympe de Gouges, Amélie Bosquet ou Adèle Esquiros, des hommes se retrouvent à la tête du mouvement féministe. Léon Richter, par exemple, sera la figure centrale du féminisme des années 1870 en France. La non-mixité permet et devient alors une preuve des capacités et des compétences politiques des femmes. Le Conseil national des femmes françaises, créé le 18 avril 1901, regroupe une trentaine de groupes féministes et consacre durablement la pratique de la non-mixité. Ainsi, cela permet d'inscrire la non-mixité comme une pratique militante féministe légitime. À partir de ce moment-là, la majorité des associations féministes accepteront toujours les hommes, mais réserveront les places dirigeantes aux femmes. Cette non-mixité permet donc aux femmes de garder le contrôle politique de leur lutte. En effet, elle s'assure l'autonomie de leurs choix de revendication et de stratégie. Le mouvement féministe est étant très établi après la Seconde Guerre mondiale, la non-mixité revient dans les esprits dans les années 70. Cette pratique revient notamment avec les militantes du mouvement de libération des femmes, qui privilégieront les groupes de parole entre femmes. Ce mouvement apparaît suite au Women's Lib américain et aussi après les événements de mai 68. Ce besoin de non-mixité est aussi le résultat des expériences militantes passées qui ont été marquées par une monopolisation du pouvoir par les hommes, notamment dans les groupes d'extrême-gauche et aussi pendant les mobilisations de mai 68. La non-mixité serait alors très attaquée et qualifiée de pratique anti homme Cependant, cette non-mixité n'a jamais fait disparaître la mixité des luttes féministes, en effet, les mobilisations, les collectifs et les actions féministes continuent d'être menées par des femmes et des hommes. Et les comptes rendus et les conclusions de ces réunions et moments non mixtes se font devant une assemblée mixte. La non-mixité permet donc aux femmes de s'exprimer librement et loin des groupes discriminants. C'est juste le résultat d'années d'observation lors de mouvements sociaux qui ont montré que les mécanismes de domination masculine sont automatiquement reproduits au sein même de ces mouvements. Cela se voit notamment lors des prises de parole ou des apparitions dans les médias. Aujourd'hui, cet outil de lutte est logiquement toujours utilisé car il permet aux concernés de gérer pleinement leur lutte et devient un moyen d'autonomisation. Le débat est apparu ces derniers mois avec la révélation de l'existence de réunions non mixtes au sein de l'UNEF. Ces réunions se tiennent deux fois par an et permettent à des personnes touchées par le racisme et le sexisme de s'exprimer librement. Ces annonces ont évidemment fait surgir une partie des hommes politiques français qui l'ont comparé à la ségrégation et même, selon le ministre de l'Éducation, au fascisme. Cependant, comme le rappelait Raphaël rémi Leleux de « Oser le féminisme » à l'antenne de France Info en 2018, il ne faut pas confondre la non-mixité choisie et d'organisation militante, et la non-mixité subie. La non-mixité reste une manière de s'organiser, qui existe depuis très longtemps dans les milieux militants, et dont la remise en question aujourd'hui permet uniquement de s'écarter des réels sujets de fond. Les personnes ne seront jamais mieux placées pour se battre pour une cause que les personnes concernées par cette même cause. Cette émission
1: de Politrix touche à sa fin. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivie. Vous retrouvez bien évidemment cette émission en podcast sur le site de Célab. À bientôt Politrix décrypte la politique.
5: <rire>